0: Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, bem-vindos a mais um episódio do seu podcast Prisioneiros do Rock. Meu nome é Christian, estou com meus amigos Jair e Felipe, e hoje é dia de falar de disco music, né? Então estamos aqui hoje com os 30... não, 45 anos, desculpem, 45 anos da trilha sonora do filme Saturday Night Fever. Ficou famoso aqui no Brasil com o nome Os Embalos de Sábado à Noite, né? Esse termo Embalos já é bem, bem superado, né, gente? Se fosse balada já tava velho, né? Mas embalo é o fim da picada, né? Mas enfim... Muito bem, vamos falar sobre essa grande banda então, gosto ou não gosto, não há como ignorar a grandeza né, dos irmãos Gibb, né, que eram conhecidos como B.G.s, e para começar então, vou falar, passar aqui para o meu amigo Felipe, boa noite aí pessoal, vamos lá, Felipe.
1: Bom, hoje vamos falar então de uma trilha sonora, está completando 45 anos, a segunda trilha mais vendida de todos os tempos, Saturday Night Fever, um disco que eu arrisco dizer conseguiu ser maior que o filme... De onde se originou, um disco que ganhou vida própria, porque a trilha sonora se tornou símbolo de um estilo musical e de uma banda. Né? Como o Christian falou, o Disco Music e os BG's. Mas a disco não nasceu com esse álbum e nem a carreira dos BG's teve início em 77. A banda dos irmãos Gibb gravou seu primeiro compacto em 63. A música A Star a Joke, o primeiro grande sucesso dos Bejis, é de 69. E quando eles são chamados para participar da trilha do filme, a banda já tinha lançado 14 álbuns. Eles tiveram um momento de algum sucesso nos anos 60, com álbuns no top 20 da parada americana. Depois enfrentaram uma fase bem ruim no começo dos 70. Mas na metade da década, depois de uma reviravolta no seu estilo, vieram dois discos que levantaram a banda. O Main Course, de 75, e principalmente o Children of the World, de 76 que era o maior sucesso da banda até o Saturday Night Fever. Nada se comparou ao gigantesco sucesso desse disco, que a gente vai falar hoje, onde os BDs se transformaram num grupo de disco music, ou até, para muita gente, o grupo de disco music. E, mas o que é disco, cara? Antes de eu passar a palavra para vocês, para a gente começar a desenvolver <risos> o que é disco music, né? O gênero surgido ali na virada dos 60 para os 70, basicamente uma combinação de soul, funk e ritmos latinos, muito uso de metais, linhas de baixo sincopadas, né, aquelas batidas no contratempo, cordas, sintetizadores, mas tudo sendo usado para valorizar o ritmo, a batida, o que é óbvio, já que é um gênero nascido e criado para as pistas de dança. Pistas de dança, principalmente de clubes LGBTQs, de comunidades negras e latinas, de diversas cidades dos Estados Unidos, principalmente Nova York e Filadélfia. E foi no meio da popularização da disco, lá na metade dos anos 70, que nasceu a ideia do filme Saturday Night Fever, que acabou focando numa comunidade de italo americanos do Brooklyn. Como a gente estava <risos> comentando ontem no nosso grupo do WhatsApp, não tem um gay no filme nem negro como o papel de destaque, <risos> né, Jair? <risos> é verdade. Não, não tem. A, a boate, é,
2: na verdade, o pessoal chamava de discoteca na época, né? mas nos anos 80 a Jair chamava de boate. Agora eu nem sei como se fala. Casa noturna, clube, né? O nome muda, mas a ideia básica é sempre a mesma, né? Um local onde você vai, é um ambiente sempre muito escuro e iluminado ao mesmo tempo, os piscantes são bastante alto, ambientes enfumaçados, dependendo da década que você vive, né? É extremo consumo de álcool e drogas, né? cenas assim épicas em banheiros e assim por diante né? a disco acho que foi a primeira trilha sonora né, desse desse tipo de ambiente né e a, a, a em compensação a boate do, do filme né, a discoteca do filme é, é uma boate quase, eu diria heteronormativa até né é, assim só tem o o travolta é, obviamente o personagem principal, mas é, né, os amigos né, são para parecer italianos também um tem que se esforçar bastante, não parece, é, e representa a cultura jovem ali do, do Brooklyn, né? É, o mais engraçado é que o filme, né, o, o filme que eu vi rapidamente ontem, né, é, é sensacional, já no início do filme, você percebe que o pessoal não estava dando muita, muita atenção para a edição. É, o sapato do Travolta não combina com o passo, com a batida de Stay na live. <risos> é muito mal é muito mal sincronizado assim e o Travolta faz um papel até razoável assim é é, é convincente ele tinha 22 anos para estar tá filmando tem 19 no filme então é convincente a... agora o roteiro é frim né, é bobo mas aparece muito álcool uma hora ou outra alguma menção a Speed cocaína e né é, não vai muito além disso. Você lembra de ter visto esse filme, Cris?
0: Sim, eu vi algumas vezes, mas tem muito tempo que eu não, que eu não vejo. Eu concentrei mais na verdade no disco, algumas coisas eu não me lembrava, né? Foi bom que eu durante uh -huh. a semana escutei bastante de disco, é uma banda que eu, que eu acho muito interessante assim, a, a evolução, né? Desde uma banda adolescente, passando por uma coisa um pouco prog, depois um pouco soul um pouco disco, até virar uma banda de rock adulto contemporâneo, assim, né? De Middle of the Road, então uma história inacreditável, né? uma banda daquelas que você não pode, você pode não gostar, mas não pode ignorar, né? É como o Beat Boys, é como o Chicago, né? Essas bandas que duraram 50 anos é, desafiam o tempo, né? Bandas que passam 30, 40, 50 anos tentando ser relevantes. E a história dos Beatles, ela se confunde com a própria história da música. A banda começa em 58 e só termina em 2012 ou 13, porque quase todo mundo morreu. É uma história legal de acompanhar, assim. E esse momento é um momento crucial porque os caras estavam... É, com problemas assim de, de direcionamento de carreira, não sabiam para que lado ir, os discos estavam multipacetados e tal. Você tinha uma música meio Eagles, uma baladona lá dos anos 60, uhum. uma música soul, uma música disco. Então, o próprio numa entrevista, o, o Morris, né, que foi o primeiro a morrer, falava: é, a gente estava sem direcionamento, sem, né? E alguém falou que eles começaram a escutar disco, como que estavam morando nos Estados Unidos, né? Era inevitável de repente estar tá comparecendo em clubes e tal. E uma coisa curiosa é que é, algumas dessas músicas já tinham sido lançadas, né? O Felipe falou aí dos discos é, anteriores, né? O Main Course e o Children of the World eram músicas que já estavam ali, né? A banda já vinha é. flertando com... Elas não foram feitas especialmente para o filme, né? E eu acho que você tem aquele momento... Fantástico em que há um filme, uma trilha sonora capturam, né? Alguém, eu achei que alguém já ia ter usado aqui o, o termo Zeitgeist, mas ficou para mim hoje, né? Capturar ali, capturam, <risos> né? Vocês, eu gosto desse gosto termo, vocês também, esse espírito do tempo, né? E aí você tem uma, um, um filme que foi muito importante na época. Eu concordo com o Felipe com você, que ele envelheceu, né? Um filme que muitos jovens envelheceu, hoje né? não faria muito sentido, mas na época ele absolutamente ainda que faça, faça essa falta voltar o olhar para a comunidade é, hispânica e a comunidade uh, homossexual, e, enfim, o filme não faz, esse, talvez até atrapalhasse um pouco na época, não sei, é uma coisa para a gente pensar, mas ele captura esse momento e, e a trilha sonora fica grande demais, né cara, porque realmente juntaram aí músicas muito boas, eu, eu li em algum lugar que o disco que bateu a vendagem do Saturday Night foi o Thriller, né? E a trilha sonora, é, eu não sei se foi o guarda-costas, foi? Foi, é,
1: guarda-costas.
0: Guarda ele
2: é o segundo, segundo mais vendido, né, de, a segunda trilha sonora mais vendida. Esse é, é, é um ano interessante, né, porque o, o Rumors né, do Flipwood Mac foi lançado no mesmo ano, é, e o Saturday Night Live também. Quer dizer, o Saturday Night Live, eu sabia que eu ia falar Saturday Night Live. Os embalos sábado da noite, né? O Saturday Night Fever foi lançado em 77 também, e ambos estouraram de venda, né? Eu acho que ao longo do tempo o Rumors, sei lá, acho que
0: vendeu mais ao longo do tempo. Mas em termos de trilha sonora, hoje então o guarda-costas é a primeira colocada, o primeiro colocado e os embalos é o segundo. Eu é, tenho certeza, eu não tinha certeza sobre isso, se o guarda-costas tinha batido a... Legal.
1: Mas também para fazer uma trilha como se fez com esse filme aqui, é meio difícil, né, cara? Não você se faz mais, Você né? pegar uma banda, colocar cinco músicas, assim, de grande destaque, inéditas, né? Foi uma combinação muito feliz, na verdade. E aí você tá falando que já tinha músicas que, que eram antigas, né? É, tem uma explicação, né? Que é até engraçada, porque o Should Be Dancing... Que é do disco Children of the World de 76, oh. tinha sido usado nos ensaios pelo John Travolta para a cena que ele aparece dançando. Hum. Eles, na verdade, estavam só ensaiando com essa música para fazer os passos e tal, não ia entrar no filme. Eles queriam uma outra música, mas eles não conseguiram os direitos dessa outra música para colocar. É, 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 e aí é, ele eu... falou: Não, eu quero usar essa daqui mesmo, que eu já tô dançando, já estou acostumado, já fiz os passos aqui, não vou trocar, não, cara. É. Eles queriam, era Lowdown, <risos> como é que é o nome dessa música, cara? Esqueci. Era
2: Lowdown do Boss Skaggs, é, eles queriam usar para a cena onde ele é, faz o primeiro acordo lá com a mocinha do filme, né, onde eles estão na salinha de balé dela, né, e eles ensaiam, né, fazem o primeiro ensaio para cena final, né, a cena final que termina num concurso é, onde, de dança onde... John Travolta vence, ah. né, mas, mas né, na sua humildade completa, né, o Travolta diz que o casal porto-riquenho deveria, na verdade, ter ganho o título, porque né, eles foram é, né, perderam por conta de racismo. Né, é a mensagem política né, que, eu filme, <risos> que eu filmei uh -huh. Uh -huh. Né, na época. Fala que usavam muito Steve Wonder também nas gravações. Na verdade, é, os Bidis entraram mesmo assim com tudo já na fase de pós-produção. Eles ouviram muita coisa, né? O Boss Skeks, que é um desses caras que só norte-americano conhece. né? Eu mal conheço essa, que é um dos hits. É, e aparentemente o, o tal do Boss... Né, não, não, eu vou entregar essa música para um outro filme de disco que vai ser um mega sucesso.
3: <risos>
2: é. Night Fever foi lançado com um mega sucesso e aí o filme do cara foi cancelado. <risos> né? é, a história poderia ser completamente outra, né?
3: e é, até por isso,
1: Jair, isso que você falou no hum. começo da, da falta de sincronia dos passos faz hum. sentido, né? Porque as músicas entraram na pós-produção. É. então essa cena já podia estar pronta editada e descolocar o stay na live ali do jeito que deu né não combina tão bem por conta disso não é
2: tem tem, um, tem uma cena onde os caras não, é, já tinham feito a edição completa
1: de dança e
2: não tinha jeito de encaixar nenhuma música aí o, o produtor é, o produtor das faixas instrumentais Que eu esqueci o nome do cara é, Sire,
0: David Shire é,
2: isso David Shire Literalmente, tocou qualquer coisa lá, tipo uma, uma bateriazinha fuleira, fez, fez lá uma música que é só para aquela cena, só para encaixar, para aparecer em cima do disco por encomenda e pronto. A trilha sonora também vendeu de forma espetacular, é, é sem dúvida o maior sucesso da disco, a estimativa é que vendeu mais de 40 milhões, é, é realmente muita coisa, né, e... É, perde assim da Shania Twain, do Michael Jackson, é, da Whitney Houston, do Rumors, do Eagles, né, obviamente, né? Jack in Black, é, Black né? é, Dark Side of the Moon. É sensacional, porque se a gente pensar bem, não é um disco do Bidis, né? Totalmente.
0: É, não é, mas ficou assim. Eu acho que se, se perguntar, muita gente não lembra que tem a da Sunshine Band, que tem não, Tavares, é. que tem a Ivone Elliman. Ficou assim. As principais músicas, mesmo, né? Quem cap, assim, capitalizou mesmo em cima desse disco provavelmente foram os Bidis, né? Assim, Oi. a Bonnie Elliman continuou uma carreira discreta. Outras bandas aqui não chegaram a ser, né? Queen the Gang, claro, que é sempre band, mas assim, é, os Bidis aqui se reposicionaram, né? Assim, isso virou uma, uma marca é. da, da banda e, uma, e até uma trava, né? A banda ficou presa a isso, acho que até. Começamos anos 80, né? Eu, uma coisa que eu, que eu queria destacar também, bem rapidamente, não sei se isso vale falar, mas assim, a gente falou aqui do filme e da, e da, da música, né? Mas você, de uma certa forma, captura também é, o estilo, a moda.
1: É isso que eu ia falar. Você falou que os bidis ficaram presos a, a essa receita, mas é, a disco tem uma vida muito curta depois disso daqui, né? O filme é do final de 77, 78, ele está no auge. Em meados de 79, você já tem um, um, uma meio que um, um, um cansaço, né? Você já tem o, o sistema reagindo. Inclusive, tem histórias de que houve protestos, houve DJs queimando discos. Teve um, é, um,
2: eu adoro um, essa história. Um jogo
1: de beisebol. É. Era um jogo de beisebol que o DJ falou para queimar os discos da, de disco music, os álbuns de disco music. Tem até um documentário sobre isso que fizeram. É. Contando Fala essa que... história, que foi meio que uma reação por ser uma coisa muito libertária, né, de ah, negros, é. de gays, né? mulheres, né, é. muita mulher era a artista principal, né,
0: é estava à frente
1: cantando, então teve uma reação ali, dizem que orquestrada mesmo, da, da imprensa, da indústria de DJs contra a disco, e eu li que em meados de 79 você tinha seis músicas no top 10 da Billboard, três, quatro meses depois não tinha nada, nenhuma música mais entrou ali por um bom hum. tempo. Uhum. É, depois você tem só alguns revivals ali, algumas coisas que aparecem, mas nesse meio tempo todo mundo gravou disco, é, você, ah. quem você pensar tem uma música estritamente disco ou alguma influência, né?
0: Paul McCartney, é, né? Rolling Stones, né? isso, todo mundo embarcou numa onda, é. né? os grandes grupos da época, Rod Stewart, né? todo mundo fez alguma coisa disco, Elton né? John, ah.
1: Blonde o próprio Aba também virou uma banda de disco, né? Tem várias <risos> músicas ali muito famosas que também estão, né? E você tá falando da moda, né, do estilo que pô, influenciou pra caramba, inclusive aqui no Brasil a gente teve uma novela sobre a discoteca, Dance né?
0: Dance Dance, né?
1: Dance.
2: Foi logo no ano seguinte, foi no fim de 78, eu acho, a novela já saiu. And you come
3: to me on a summer breeze keep me warm in your love then you
2: a disco como gênero, assim, realmente tem o seu auge nos anos L. e meio que a gente pode dizer, entre aspas, morre aí, né? O filme é, ao mesmo tempo, o, o auge e o início do filme, Falam que o filme ajudou a popularizar a disco, mas, né, ao mesmo tempo, ela desapareceu pouco tempo depois. saturou né? É importante frisar que as pessoas continuam ouvindo essas coisas por muito tempo. É, se você pega se assim, o início dos anos 80 e você fosse numa, numa festa né, lá no Rio de Janeiro, na, é, em locais onde as pessoas literalmente ainda estavam em ringue de patinação, ainda
3: ia estar tá tocando
2: disco, é, não, não ia estar tá tocando recorde né? a coisa ainda não tinha né, mudado, a, né, não tinha dado o clique. E os produtores, né, o pessoal que trabalhou com, com disco, os músicos... Foram todos para o pop nos anos 80. Né? O Nile Rodgers, né? que é o principal compositor, o guitarrista do Chic, foi produzir a Madonna, foi produzir o David Bowie. Né? É, décadas depois, né? o Daft Punk fez um, um revival. É, e depois houve uma reemergência do gênero de dance music, que nunca morreu né? no, nos anos 80, mas é, voltou a ser... Underground, né, digamos assim, houve uma reemergência lá no Detroit, é, em Detroit, né, no House, é, no fim da década já, né, com, com outra cara. É,
1: é claro que a Disco depois vai virar a Dance Music de uma forma ou de outra, né? Seja pela é. House de Chicago, seja pela Miami Bass. Você tem essa influência, né? Você tem uma linha temporal ali fácil de traçar, é. né? Mas ao mesmo tempo, vocês não acham que acabou rolando meio que um estigma, assim. É, passou a ser música de fim de festa, né? Quando você começa a colocar disco, <risos> como...
3: aquele
1: baile de formatura no casamento, quando entra um vila um ah, é de pipa ali é é é tá todo mundo Bebaço.
3: Sério?
1: Mas é uma coisa meio deprê, cara. Você quer saber uma coisa meio deprê. Não, né? Você tem que ficar no não, fim não, da festa tenho, ali. Eu não eu, gosto pelo não. Pelo menos eu, eu tenho. Eu acho, é,
2: eu acho que é uma coisa decadente, mas não é deprê. É, é diferente. Eu fui DJ. Meu auge de DJ foi no fim dos anos 90 e início dos anos 2000, é, que foi o auge do revival da Disco. Com, né, no fim dos anos 90, teve uma série de filmes que usou. Descote de novo, em particular para ensino uma rainha do deserto. É nessa época, velho, os anos 70, a discoteca era o auge da festa. Não de sacanagem, é, era o era o auge. Era era um momento que eu literalmente chamava é, o público para dançar. É, o ao contrário, o momento assim fim de festa era quando você já tava tocando rock. Já. <risos> Era mais lá no finalzinho assim, Já tinha rolado até o pop Bubble Gun Trash a minha, Pelo menos a minha experiência né Foi, é, foi essa eu, eu lembro de ter Sido DJ assim, Em três festas temáticas Dos anos 70
0: Mas eu, eu posso, Se eu puder ir aqui uhum. pelo caminho do meio Eu acho que a diferença aí entre o que foi falado É o seguinte É que você consegue certamente montar um bom setlist E com um disco da década de 70. É possível, perfeitamente possível. É. Essas festas que a gente é, cansou de, de uhum. casamento é, ou de formatura, que acaba com, tocando disco, uhum. acaba tocando um concerto é final, é, o problema é a, a, talvez a massificação de sempre estarem tocando exatamente ah, as, as mesmas vezes. três ou quatro Músicas do Survive, IMCA. É, essas coisas, é. Sobre sobretudo <risos> Village People. É, eu acho que Village People ficou muito assim marcado como música de fim de festa, né? Mas, por exemplo, ninguém coloca If I Can't Have You da Ivone Elliman, que é uma música que a gente vai comentar daqui a pouco, né? Que é uma baita de uma música. Então, esse problema é também de fazer o um setlist ruim, né? Um setlist que é chavão, né? Mas dá para trabalhar em cima, né? De músicas. Eu, você tem aqui Ivone Elliman, que eu sou fã da Ivone Elliman, mas é, poderia ser outra, né? Músicas que não são tão chavão, né? Não são tão batidas, e como Dancing Queen, Macho Man, essas músicas podem ter ficado marcadas, assim como músicas de a festa está acabando, né? o seu banquinho e sai de mansinho.
1: Vamos dar uma geral aqui no disco, então, né? Vamos lembrar que é um álbum duplo com 17 faixas e os b na verdade, tocam em apenas seis. Outras músicas deles aparecem aqui no disco em versões cantadas por outros artistas e o restante do disco é dividido entre outras bandas e músicas instrumentais feitas por maestros, compositores da Broda fa é, faixas mesmo para compor trilha mesmo né, do, do filme. E os grandes sucessos, as inéditas, estão todas concentradas no lado A do primeiro disco que simplesmente abre com Stay na Live, How Deep is Your Love, Night Fever, More Than a Woman. Vamos falar de blocos aí, vamos falar desse lado A primeiro?
0: É quase o um resumo do, de tudo que a gente tava falando até agora, né, cara? São quatro músicas. Vocês vão talvez reclamar de How Deep is Your Love, eu acho muito bonita acho, acho um lado A perfeito, né, cara? Assim, tá perfeito. Excelente. Grande Qual animada. é melhor,
1: cara? Qual é melhor?
0: Cara, eu acho que está assim, Stay na Live, cara.
1: Não tem hum. como fugir?
0: Não, eu não estou conseguindo nesse momento. <risos> não consegui fugir, cara. Não consegui, não consegui. Mas,
2: bem, é, tem na live, é, no filme, é usada logo, logo no início, né? E meio que os caras gastam o que tem de é, mais impacto, né? É, logo de cara, né?
0: É, Agora, um... Modern Woman uma é muito legal, né, cara? É, é morder, é, é, é Dan... né? é. Woman uma é Woman é a música que ele dança. Na competição final. Felipe, peraí, mas qual que você acha? Você acha que não tem como escapar de ser na
1: live? Ah, não, não tem como escapar de ser na live, mas Night Fever é maravilhosa também. Modern Woman, eu prefiro a versão que aparece no lado B, pela banda Tavares, sensacional banda Tavares. Eu, eu o nome esse, aqui, o nome, é
0: o nome dos caras, cara. Os caras são todos irmãos, é, é tudo Tavares, cara. Antônio Tavares, <risos> Pélio Tavares. Cabo
1: Verde, cara. Os caras são de Cabo Verde, olha só. Mais é Tavares. Tavares. É, mas o lado A. É, ainda Sim. tem mais uma faixa, né? A maravilhosa e Fight Night Review, que foi composta pelo Biebs, mas é interpretada pela sensacional Ivone Elliman.
0: Cara, Ivone Elliman, eu vou falar viu, sou fã e não só eu. Eric Clapton também é fã da Ivone Elliman. Eles tocaram juntos um, um bom tempinho. Parece que houve até um romance no, no, no livro ele fala. E esta é uma grande música, cara. Grande cantora, grande música. É é, aparentemente a, a versão
2: dos Bidis assim Toca de forma incidental no filme é, Mas ela não estava bem produzida E a voz realmente, da, da Ivone é um, é um assombro né, na, na faixa não é, não é a minha faixa predileta Falando assim em termos de dançar Ela, ela tem uma virada, eu acho, da estrofe para o refrão Que eu acho Estranha, acho que funciona bem musicalmente, mas em termos de para tentar botar alguém para dançar, não casa não. Night Fever, Night Fever tem uma, uma participação no filme que é basicamente a, a plateia toda da boate dançando Night Fever com aqueles passinhos anos 80, assim, uhum. de. Tirar o braço, botar a perninha para frente e para trás. Passinho, anos 80, obviamente já tem vários vídeos né, reproduzindo né, a dancinha no, né, no YouTube. É, e Mordendo na Woman é né, usada na cena de amor. Né, na, na, e apesar, apesar disso, eles terminam amigos, eles, não, eles resolvem que a... É melhor eles manterem a relação, assim,
0: só na base da amizade. E aí é, o disco entra num hiato, né, cara? Porque entram faixas instrumentais, né? Num, num... Vira doideira, esse, assim, né? Esse lado é. dois vira... acontece, não acontece quase nada, né? No Do lado dois nós
2: temos uma interpretação disco da, da Quinta de Beethoven. <risos> O que é no fundo, gente? Isso é sensacional. Ela grande, chegou
1: ao cara. topo da parada americana, cara. Por que, oh, que parece? Oh, oh, Forte
2: barato, cara.
0: <risos> que momento, hein, o cara! O grande
1: sucesso da carreira desse do Walter Murphy, que tem um monte de trilha, participou de um monte de coisa, aí, produtor, arranjador, <risos> maestro aí de muita coisa de, é, de televisão também.
0: É muito bem feito, é muito... a ideia é muito boa. Só que assim, virou uma coisa. Pegou bem o
1: espírito da disco, é, né? Exatamente. Então, claro, é engraçado, não é? É divertido. É goofy. É Aí a gente tem a versão de Mordena Woman com a banda Tavares, que a gente comentou, e dois instrumentais aqui do David Shire, do, do Ralph McDonald, que para mim são completamente desnecessárias, é principalmente Calypso Breakdown, que tem quase oito minutos, é verdade. e não acrescenta muita coisa, né? Esse é lado verdade. B aqui, as duas primeiras são boas, as demais são dispensáveis. Aí o lado 3 também, cara, eu acho que Cool The Gang e a, a KC Sunshine Band, não quiseram colocar músicas muito famosas aqui ou não não escolheram é. músicas muito famosas para não competir com Beatles, que são músicas maravilhosas, mas que não são nenhuma dessas duas, né?
2: É, Open César é uma das faixas mais fracas que o The Gang já fez. Em algumas coletâneas ela nem entra. Olha, aí. <risos> realmente é, é fraquíssima. Boogie Shoes também é uma tristeza né? para uma banda que tinha feito Shake Your Booty, tinha, já tinha feito é, That's The Way I Like It, né, e é, ambas, ambas, assim, mais voltadas para o funk, né, do que exatamente, né, para o disco, né. É, embora que o, o KC já tinha lançado também é, Rock Me Baby, né, que é, tem aquela guitarra típica da disco que é sensacional também, então tinha muita coisa boa que
0: precisava entrar, poderia ter entrado aqui. Mas as duas musicas é. são sensacionais, né?
1: Mas são músicas que tinham aparecido nos dois discos anteriores né? Isso,
0: isso, perfeito
1: Jive Exato. Talking do disco de 75 o Main Course e o Should Be Dancing no disco de 76.
0: E o Should Be
2: Dancing tem a cena que transformou o Travolta em né, um superstar, né? Uhum. É, a dele dançando sozinho, com a roupa branca, a calça boca de sino, aquele salto no sapato assim, gigantesco, né? uma pista de dança né, iluminada por baixo, que é uma coisa né, sensacional, assim, em de, de termos cenográficos, né? e, e a cena é um espetáculo, né, Leon? toda a pista de dança, faz todos os passos pelos quais ele é conhecido, né, de levantar a mão, de dar, né, as suas reboladas para lá e cá, e, né, e até meio que antevendo o break, né, ele faz uns movimentos no chão. Também, abertura total, enfim, é um, né, um assombro, né? Um assombro é, é a cena mais clássica do filme e a música combina perfeitamente, mesmo não sendo uma faixa composta para o filme,
0: né? Uma tremenda performance vocal, né? Porque aqui assim, aqui os Bidis gastam um bocado também, né? É, porque tem, tem esses detalhes da divisão em três vozes, né, que são muito complicados, né? E, e eles fazem isso. No IE, yeah, né? O IE yeah são três vozes, né? E o Dance, eles cantam em uníssono, e no IE yeah eles dividem, né? Isso deles eles fazerem ao vivo algumas vezes, e é realmente assim. Aí você tem três irmãos que estão há 20 anos cantando juntos, desde a infância, né? Os caras se comunicam quase que telepaticamente, né? Isso aqui, em algumas performances ao vivo, aparece e é sempre assustador. A gente não percebe muitas vezes, né? Como, e tanto que assim, com a morte do Morris... Né, o grupo praticamente é. encerrou si, as atividades porque assim não há, não há não há como fazer com a mesma fidelidade né até precisa assim, também né também. só tem só tem o Barry só tem o Barry é, é mas assim é. Eu, acho, eu acho uma coisa interessante também o fato do Morris e o Robin serem gêmeos, você tem uma identificação vocal também que é, é inquestionável assim é isso torna ainda mais difícil reproduzir né é, esses vocais então aqui eu acho que é, é assim muito muito fácil de tocar. Uh, Jive Talking tem umas coisas mais complicadas, no teclado e tá? mas assim, muito fácil de tocar, mas muito difícil de reproduzir uh, aquilo que eu vou chamar de excelência vocal, cara. Porque, ah, é um agudinho, às vezes incomoda. Ah, eles estão cantando assim, muito agudo, mas, cara, vai tentar fazer parecido e aí você vai ver que a coisa, o bicho pega. Então, acho que é, talvez aqui é a grande performance vocal dos três, provavelmente. Felipe, o que, que você acha?
1: Eu acho que, como essa música foi feita para o disco anterior e ela foi. Muito bem produzida para uhum. ser o single. Ela foi número um dos Estados Unidos de 76. Ela foi a uhum. música que colocou o Bee no radar novamente, né, depois de eles estarem muito embaixo com os três discos anteriores, ali, a Human Course e a Children of the World. Uhum. E Should Be Dance foi pensada para ser um grande hit. Foi muito bem elaborada, né, as minúcias mesmo, a tapeçaria sendo feita ali nesse arranjo vocal para ser uma coisa maravilhosa. Ela é superior. As demais do lado A do, do começo do disco nesse sentido, né? Ela é mais bem produzida. Uhum. As outras músicas foram feitas mais rapidinho, né? Eles pegaram alguma coisa que eles estavam pensando já em compor para o próximo disco, e aí fizeram tudo rapidinho para poder colocar na trilha sonora. Uhum. As quatro é... do lado A. Né? Então essa tem uma coisa mais bem elaborada, na minha opinião.
2: O vocal o, o vocal sempre me impressiona bastante, né? É, dos BDs, assim, que é, é um vocal que. Esse eu realmente nunca nem me atrevi a tentar. A tentar Não, loucura, loucura. Me... Por favor, loucura. né? Não sei se foi 2000, acho que foi 2021, no 2021 Ou no início desse ano é, De 2022 O Foo Fighters né, Lançou um, <risos> Umas versões dessas músicas do, Dos BG's com, com o nome Gibbies Vem bem lá, lá. É, Ficou legal E o, o David Brown Até consegue é, Atingir esses esses agudos, os caras é, tocam, é um disco assim, com umas ou seis faixas, é tudo bijis, né fazendo covers dessas, né, super clássicas, Night Fever é, e o Should Be Dancing, né, com, com as brincadeiras né, em Should Be Dancing, que até hora que tá muito agudo e aí o cara fala, né, faz um som mais grave, né, o, o Dave Groff fez, fez tudo isso aí, ficou divertido, aparecendo assim uma banda cover é, chique, né, pro seu casamento tocando b
0: Mas é uma grande música, né, eu acho um musicão, assim, é, é, e, ao, é e ao, vivo, ao vivo ela impressiona, porque os caras realmente, é, tá, ela, é assim, ó, é, tem mais coisa do que a gente imagina, é, eu acho que é isso que eu queria falar, a gente tem que prestar muita atenção, assim, porque os caras estão fazendo, é, sobretudo pela descrição dos caras, né tá lá o Morris lá no cantinho parece que ele não está nem cantando o Robin com aquela magreza toda parece que ele não está nem no palco né e o Barry sim o Barry sempre né com aquela juba de leão dele tal tá fazendo toda a performance aquele violão em afinação aberta ele não está tocando acorde nenhum né descendo a lenha no violão mas os três é, é muito cerebral assim é muito muito bem pensada a distribuição das três partes da voz mas é muito complicado reproduzir essa excelência aí é para qual eles se, eles se comprometeram né a fazer
1: é, cara, mas um detalhe que a gente pode comentar que é em cima do que a gente tá dizendo até agora. A voz do Barry, cara, tem um, uma diferença de um falsete comum. Ela é muito poderosa, ela é muito potente. É. Ela tem volume no sentido de quantidade de som que ele consegue emitir nesse agudo, né? E não é um agudo de voz de, 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 de cabeça, é falsete mesmo.
0: É, Só que ele... muito poderoso, né? É, muito, é muito
1: diferenciado, cara. É, sem dúvida. Isso que é o... A diferença mesmo, né? O que ele tem de mais particular aí. Que é, é, falsete né? todo mundo faz, é, né? Faz.
0: E ele nem usava é. muito, né? Quem era o cantor de voz fina da banda era o Robin Gibb, né? Quem canta a história da Joke, é o Robin Gibb. Você pega o disco solo do Robin. Quando ele saiu da banda, é, mas quando ele vai 70.
1: Quando ele pega e descobre esse falsete, né? Que ele descobre isso tarde, até.
0: Aqui, praticamente, para esses discos, né? De, de, de disco, é. né? E aí que ele vai é, dar esse redirecionamento para para a banda, isso passa a ser usado, né, por ele. Né? Engraçado, é uma descoberta, né? Eu acho que eu consigo fazer também e tal. E, e ele sempre teve é. a voz mais poderosa que todos eles, né? E aí o falsete calhou de ser mais poderoso também. É, as músicas quase. mais suaves, né? Ficavam com o Robin, e as mais fortes com ele, é. o Robin, sempre compondo ali. É, como a... No
2: caso de. No caso de Stay na live, né? Na live é ele, né, que faz o, o agudo final. Sim, né?
3: sim, sim. O refrão está acabando.
2: Uhum. E parece assim, a, a respiração do cara já acabou faz tempo, né? E ele continua fazendo, assim. É, é impressionante. E quando ele. Termina, quando acaba, que você
1: vê que era ele ainda, né? Que não era o é... ele não era feito, ele não era um sintetizador.
2: É, quando ele termina a frase, é como se. Não, peraí, eu ainda teria ar para continuar mais uns 5 segundos aqui, tá tudo é. bem. Tem uma coisinha que eu esqueci de falar sobre Live, né? que a música era para chamar Saturday Night. Né? Uau! Faz sentido, né? O filme chama né, Saturday Night Fever e, e ele era inspirado né, numa, numa história, né, que, sei lá, era é uma, uma história curtinha que terminava, tipo, alguma coisa em Saturday Night. Então eles fizeram né, com a ideia de, não, vai chamar Saturday Night... Mas quando eles perceberam, né, não, tem música demais que chama Saturday Night, né? E, e aí eles resolveram, não, vamos trocar isso aqui, aí, e rima aqui, Stay Alive, né? E aí, ao invés de fazer Saturday
3: Night, virou Stay
2: Alive...
0: Ficou melhor, hein? Ficou melhor. É, ficou melhor,
2: ficou, ficou mais legal. Né?
0: Que Stay night live é mais fácil de cantar, hein? do que Saturday Stay Night, night day. né? Essa... Esse live é fácil de fazer. Esse tem live é mais tranquilo. Eu acho mais tranquilo do que Saturday Night. Vou
2: botar a Leia para é, a... fazer aqui. O agudo que é uma aguentada. <risos>
1: da onde que se originou a ideia do filme? Era Os Ritos Tribais do Novo Sábado à Noite.
3: Isso
1: aí! Um, um texto que foi escrito, que o diretor leu. Um crítico de uma revista da New Yorker. Aquela famosa revista New Yorker que escreveu falando, né, exatamente dessa cena. E aí, com base nisso que ele criou o roteiro, a produção do filme criou o roteiro e tudo mais. Só que aí eles trocam, inclusive, eles colocam o Saturday, porque Night Fever eu estava com medo de ser confundido com o filme pornô. <risos> ah,
0: que maravilha.
2: Autor dessa história, né, do, dos rituais tribais no sábado à noite, admitiu depois, nos anos 90, 20 anos depois, que tudo que ele tinha escrito era balela. É, ele, ele era recém-chegado em Nova York, é, passaram para ele meio que a ideia, não, você está morando no Brooklyn, é lá que a ferversão acontece, não vai lá, não sei o quê. Aí o cara foi para a boate, que foi usada como inspiração para o filme, é, e quando chegou lá, teve uma briga. Na boate, o cara foi meio que arrastado junto, e acabou que ele não entrou, né, não entrou, e aí, sei lá, entrevistou umas pessoas e montou o um negócio. Né? É, é, então, o cara super exagera né, sobre, é, sobre algumas coisas né, no, na história dele. E foi divertido que o cara admitiu que não, não, tudo isso aqui é falso. Né? Então, a história era fictícia desde o início. Né?
1: Uhum. E o lado quatro então, quero falar que a gente tem que dar destaque aqui para Disco Inferno com seus quase 11 minutos, que é uma <risos> tour de é force maravilhosa aqui, um, um disco prog, né? Rock progressivo <risos> com disco music aqui, no tamanho, na mudança de andamento, de ritmos que tem no meio, né? Ela se transforma em outra música ali com os 3, 4 minutos, né? Sim. E vai embora. É, e aí lá, no fim ela volta, né? Meio mas é muito louco eles terem colocado essa versão inteira, né? De quase 11, falar ah, já que vai ser álbum duplo mesmo, vamos colocar a versão inteira aqui e não a versão que tinha saído como um single pequenininho que é a mais é. famosa que todo mundo conhece. É, né? eu
0: nem conheci essa versão grande, não, fui escutar agora, eu achei cansativo. Pra eu caramba. também
1: não lembrava, ah. não. É. Eu, eu essa
0: versão ah, original. Não acho, não acho cansativo, não. Acho, Você acho...
1: achou cansativo a música grande, Christian? Não, é porque, é? aquela...
0: é, cara, a música grande tem que variar mais, cara. Tem que ter cinco ah, partes não. e mudar de tom e tal. Ah. O cara já estava antevendo
2: três já O legal é que o, o, som, dessa, o som dessa faixa ele, ele foi produzido por meio que um erro de mixagem. O, o cara foi fazer a, é, a masterização lá da faixa, a né, mixagem da faixa, e é, ao invés... É, ele, ele colocou a configuração errada lá do Dolby, né, do redutor de ruído. E isso acabou assim... É, dando um espectro de frequência e de amplitude para a faixa, que é um negócio absurdo, fica um, um som meio que preste o um ambiente, parece que a música está te atacando, assim, Vum, tum, bum, né? o baixo parece que sai do nada, né, e, e vem para cima de você a bateria, a mesma coisa. É, depois virou uma técnica né, de mixagem, mas o cara... Né, descobriu um para acidente ali, né? É, achei, achei muito interessante. Uh, o resto, Salvation KD ali é absolutamente é, dispensável. É, mas vocês é, sabem o que, que é esse MFSB? Não velho, isso era tipo uns 30 músicos de gravadora. Uhum. É, é, gravavam para todo mundo assim na, na disco MFSB é mother father sister brother
0: <risos> que maravilha Mas, assim,
2: e aí os caras é, produziam para todo mundo sei lá ia ter uma uma cantora precisa de uma faixa assim assim, assim com piano com bateria baixo bababa pegava esse grupo botava os caras para gravar meio como a orquestra da motown sabe é, mas a faixa lamentável, né? É, ninguém merece. K.D. É, é Salsation também é, é dispensável, né? Uma, uma faixa ali só para preencher linguiça. Disco Inferno aí,
0: né? The house is Burning, baby, que também já era uma de um disco anterior, né? Esse, essa banda The Tramps aí já tinha uma relação música. Mas eu fico com a versão em single, eu realmente achei essa versão cansativa. Mas, claro, todo respeito aqui, mas é o que eu acho que você falou também. Temos espaço aqui, não temos mais dinheiro para pagar mais ninguém. Põe essa música de 10 minutos aí e fecha o lado B. <risos> o lado D, né? O lado D de dado, para mim foi uma, né? uma, uma sacada. Mas, cara, é, esse, esse baixão, ele é muito disco, né, cara? Esse, essa, essas transições, né? Pop, bum, bum, bom bum, 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 é muito, né? É é,
2: né? é. Colocado no contraponto,
0: né? É, é. É, é, muito... é, o, é o
1: sincopado, né?
2: É, e é, é muito chavão, é né? Mas
0: é muito legal. Assim, a, a, a música, até um certo ponto, ela é muito legal para mim, mas depois ela fica chata, pra... <risos> desculpa. Mas, assim, é, funciona muito bem. E é outra que, se você colocar no finalzinho da formatura, né, logo depois de Shoob de, Dancing, de, de a pista vai continuar cheia e o pessoal vai continuar é, dançando e cantando. É, é, cara, mas, é, assim, né?
1: ela. ela... Não é que ela é chavão, ela criou o chavão, né?
0: É, exatamente. É. Ela se tornou. É verdade. Exatamente. É verdade. Exatamente. E veio depois oh. é que
1: está copiando, né?
0: É verdade, é verdade. Bom, o disco multipremiado, multiplatinado, um monte de prêmio, né? Tava vendo aqui, concorreu a um monte de coisa: BAFTA, Grammy, Golden Globe, é, enfim, tá preservado lá no, na Livraria do Congresso americano, né? Isso é muito importante, é filme e, também. né? E a banda, poxa, os Bidis aqui principalmente reapareceram, né? Seguiram aí até o final dos anos 70 fazendo muito sucesso nos anos 80. Os caras viraram produtores, compositores, escreviam para Kenny Rogers, escreviam para Barbara Streisand e tal. Só meio dos, meio dos anos 80 para frente é que eles começaram a realmente voltar a gravar, já com um pouco mais de espaçamento, né? Eu gosto muito dos últimos hits que a banda é, lançou, que é For Home, The Bell Stalls e This is where I Came In acho uma puta música, uma música muito legal de rock adulto contemporâneo. Mas aí, infelizmente, os caras começaram a morrer muito cedo. Né? Na verdade, o, o, eles tinham um quarto irmão, o Andy Gibb, né? que era muito mais jovem que eles, e que morreu acho que nos anos 90 consequ... ou 80, consequência de, de álcool, drogas e tal. Assim, um irmão que nunca foi... Eu acho que eles chegaram a gravar como um quarteto, uma época, mas esse irmão sempre foi um pouco mais desgarrado. Ah, por conta da morte do Andy, eh, eu vi no documentário, o pai deles entrou em depressão completa e morreu pouco tempo depois também. E logo depois do This Is Where I came In, que acho que é o último disco de estúdio da banda. Pouco tempo depois, acho que em 2002 ou 2003, o Morris... do janeiro de 2003, morre o Morris. E aí o Robin e o Barry ainda fazem algumas aparições, mas aí o Robin acho que morre em 2012 ou 13, 14, sei lá. E aí, realmente, o Barry vira o último é, BD. Viva um cara de 70 e poucos anos, que ainda se apresenta e tal. Enfim, é muito, é, muito digamos, demandado né, para programas de TV e tal, mas sempre um pouco... Melancólicas aí, na minha opinião, porque realmente ele né, era um grupo de irmãos, você ser o último, é, e é o mais velho, inclusive, né? Quer dizer, alterou-se é, né? uma, uma certa ordem natural das coisas, que é uma ilusão, mas as pessoas costumam é, se apegar à ordem natural das coisas, né? Então é sempre meio melancólico, assim mas o grupo, como eu falei, que tá na. É, gosta ou não, tá na história da música entre os, entre os gigantes aí, em vendagens e tempo de duração e tal, e essa capacidade de se reinventar que é um negócio muito, muito importante também dentro da música pop, dentro do rock você saber, meio que vou usar um chavão para esse programa de hoje dançar conforme a música né? os caras souberam fazer isso mesmo né? é isso aí as pessoas
2: para dançar conforme a música. É. É. Mas o final melancólico já estava meio que antevisto, né, Christian? Na hora que você lança uma música chamada For Whom the Bell
3: Tolls,
0: é.
2: logicamente <risos> o seu último sucesso acabou, né, gente? Tipo, é. sei lá, o Queen, né? The Show will go on. É, Pô, é né? verdade. É, né? já, já dá aquela cara de... Encerramento, né? Encerramento de ciclo, assim também, também, mesmo que, vamos dizer que os três estivessem vivos até hoje Sei lá, também eles ainda iam estar tá fazendo show em, em larga escala é, O Aba, por exemplo, está fazendo show onde eles não aparecem né? Aparecem os hologramas <risos> deles, assim, é, deles jovens é. Olha só que loucura, né? A, a banda a banda não está nem ali presente, né, na frente do público. Então, às vezes é bom parar, eles tiveram realmente uma carreira que se estendeu aí por três décadas com né, com um genuíno né, sucesso, aí, o auge né, sendo provavelmente esse meio da carreira aí dos anos 70. É, aliás, é do disco anterior, a Fantástica Nights on Broadway, é o, é o que abre né, o disco anterior, também já apontar a perinha de musicão, É, musicaço também. Então, é um, é um disco sempre prazeroso de ouvir, né? Daria um bom álbum simples, né, gente? Vamos combinar. É, é tão comum hoje em dia você ter um filme que tem 60 faixas e né, quando vai ser lançado, vem 14, né? No... No disco, então eles é, poderiam
1: não. ter separado, né? Eles poderiam ter feito duas é. trilhas, pegar essas músicas ah. instrumentais num disco, como é bem comum de acontecer também. Na época, demais músicas de banda, é e as músicas de banda, todas num o disco próprio, o... um mas o... legal. O... Tava olhando aqui que eles ganharam o Grammy de Álbum do Ano. O... Esse disco ganhou o Grammy de Álbum do Ano, que é o prêmio máximo, né? Da indústria fonográfica nos Estados Unidos. Sim, e aí eu fui olhar se outras trilhas sonoras já tinham vencido. O guarda-costas também ganhou. Sim, <risos> é o um disco. Ah. passou o Satellite Fever como mais vendido, né? Como trilha sonora. É aquele O oh Brother, where I Thou Do". dos, né? uh -huh.
0: é, é, irmão, dos irmãos Coin. Cadê você, né? Aham, é, você? irmãos
1: Coin. Maravilhosa. E em 59, cara, o seriado de TV Peter Gunn, que era sobre um detetive, passou. Que maravilha. o reprise depois aí. Eles fizeram uma trilha sonora, lançaram em disco uma trilha sonora só com clássicos de jazz e de música erudita. Cara.
0: Olha, que e é igual o Grimmie
1: também. Tem Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Tchaikovsky.
0: Ah, <risos> mas,
2: é. mas deve ser massa.
1: É, deve ser divertido.
2: Peter é bam,
0: bam, é essa, né? É, é Peter Gerold. É, uma... é, é do Ciri, não é? Cine, né? É do Hermasini, da cor-de-rosa, é do do passo do elefantinho lá do né? ele é maravilhoso é, aí eles lançaram é maravilhoso.
1: essa trilha foi também ganhou o Grammy aqui só de curiosidade
0: Que legal cara mas não teve mais nada não teve que aquela Jennifer trilha sonora
1: que o Grammy de álbum do ano cara
0: ah legal tá tá difícil né
2: trilhas sonoras que ganharam o Grammy de melhor trilha sonora tem todo ano <risos> Hoje falamos sobre algo que você pode dançar, né? Tirar o pé do chão, não precisa rebolar até o chão, né? Falamos sobre o disco que se tornou mais conhecido da disco, apesar de não representá-la perfeitamente né? em todas as suas e subgêneros, Saturday Night Fever, de BG's e mais uma galera é sempre um prazer gravar com vocês dois, continuem nos seguindo no Insta, um abraço a
0: todos, falou! É isso aí, pessoal, muito obrigado, estamos de volta aí no próximo sábado com mais algum assunto interessante, um abraço para os nossos 3.250 seguidores lá no Instagram, essa lista só aumenta, vamos fazer aumentar ainda mais, continuaremos por aqui, assunto que não falta, um abraço!
1: Falou, meus amigos. Obrigado pela companhia de vocês. Foi um prazer gravar mais esse episódio. Até o próximo sábado.